0: Zweieinhalb Tage sind jetzt vergangen seit den verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien. Bisher wurden schon mehr als 9000 Tote allein in der Türkei geborgen. Viele Helfer suchen immer noch ununterbrochen nach Verschütteten. Aber es gibt eben mittlerweile auch große Kritik an der Organisation der Bergungsarbeiten.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit
0: Sonja Meschkat. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Marion Sendka ist gerade in der Türkei, genauer in Istanbul. Marion, was hat es mit
1: dieser Kritik auf sich? Ja, also erstmal muss man sagen, die Teams vor Ort geben wirklich alles. Die sind Tag und Nacht mit Herzblut dabei und im Einsatz. Und die Kritik, die es nun gibt, die bezieht sich ja auch gar nicht auf Sie. Ganz im Gegenteil sogar. Die Regierung hat ähm, nämlich zwar am ersten Tag sofort Alarmstufe 4 ausgerufen. Das ist auch die höchste, die es gibt. Und äh, der Katastrophenschutz ist damit und auch weitere Freiwillige sind dann direkt vor Ort gewesen, dorthin geflogen. Aber das Ganze reicht eben nicht. Ja, das, das merkt man jetzt. Das Erdbebengebiet ist einfach unfassbar groß. Der Durchmesser ist länger als die Strecke zwischen Bremen und Berlin. Mhm, und äh, deshalb gibt es jetzt auch eben immer noch Gegenden im Krisengebiet, in die noch keine Retter vorgedrungen sind. Und dazu kommt, die Beben waren auch ungewöhnlich stark. Laut ersten Analysen von Geologen hat sich dadurch sogar die Erdplatte unter Anatolien um ganze drei Meter nach Westen verschoben. Das also enorm viel Energie freigetreten, die fast alles in dem ganzen Gebiet zerstört hat. Rund 13 Millionen Menschen sind in der Türkei davon direkt betroffen. Und es sind eben auch viele Straßen dabei kaputt gegangen und die Landebahn von mindestens einem Flughafen auch. Und das heißt, man kommt also nur sehr, sehr mühsam und langsam voran. Und ein Mann hat mir zum Beispiel, um es mal zu zeigen, wie langsam man vorankommt, hat mir gestern am Telefon erzählt, dass er auf dem Weg in das Dorf seiner Mutter in der Gegend für die letzten zehn Kilometer drei Stunden gebraucht hat. Hm. Also auch Menschen, die jetzt freiwillig jetzt helfen wollen, die kommen unter Umständen nur sehr langsam dorthin und das während aber jetzt jede Minute zählt. Und da heißt es jetzt seit einiger Zeit eben von vielen Seiten, warum, warum wurde nicht ab der ersten Minute schon mehr türkisches Militär
0: losgeschickt? Jetzt geht man ja davon aus, dass ein Mensch im Schnitt etwa 72 Stunden lang unter solchen Trümmern überleben kann und es sind ja auch direkt Soldaten entsendet
1: worden, aber dann offenbar, das waren einfach nicht genug? Ja, das stimmt. Zu Beginn waren etwa 3500 Soldaten vor Ort und die haben auch getan, was sie konnten, wie alle anderen Helfenden eben auch. Aber auch das reicht einfach nicht. Denn äh, das Gebiet, äh, von dem wir sprechen, ist ca. 110.000 Quadratkilometer groß. Und bei einem Naturreignis dieser Art, so heißt es zum Sicherheitskreisen, da braucht man direkt mehrere hunderttausend Soldaten, nicht 3.500. Und das Militär ist in solchen Fällen besonders gut geeignet, eben weil es in der Türkei zu den für Katastrophenfälle am besten ausgebildeten Kräften gehört. Aber es braucht eben den Befehl, überhaupt dorthin zu gehen. Und den hat die Regierung am Anfang eben nicht gegeben. Erst gestern Nachmittag, also anderthalb Tage nach Beginn der Beben hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan dann den Notstand ausgerufen und äh, ja auch erst seitdem sind wesentlich mehr Soldaten vor Ort. Was heißt das denn für die Arbeiten selbst? Läuft das jetzt besser? Pauschal ist es schwierig zu sagen, aber was man sieht und äh, was mir auch gesagt wurde von Menschen vor Ort, es gibt viel weniger Plünderungen. Die Straßen werden jetzt auch mehr kontrolliert. Das ist zum Beispiel auch wichtig für private Spenden, dass sie durchkommen. Und äh, insgesamt gibt es etwas mehr Ordnung. Die Koordination läuft wohl zwar immer noch nicht aus einer Hand, was zugegeben aber auch echt schwierig ist, denn das Erdbebengebiet umfasst einfach mehrere Provinzen. Es gibt also mehrere lokale Behörden, die zuständig sind. Und äh, die Kommunikation ist noch dazu auch äh, immer mal wieder eingeschränkt. Es gibt immer noch Mobilfunkstörungen. Und noch dazu ist halt die Infrastruktur auch einfach kaputt. Und es sind dann eben ja, die, die vielen kleinen Dinge. Also ein Mann aus Gaziantep an der syrischen Grenze hat mir erzählt, dass er gar nicht weiß, wohin mit seiner toten Mutter. Er kann sie nämlich erst begraben, wenn sie offiziell identifiziert wurde. Und das muss jemand von Behörden machen. Aber da kann er einfach gerade keinen mehr erreichen. Wird denn dafür dann ganz konkret auch die Regierung von Erdogan
0: verantwortlich gemacht? Sehen das die Betroffenen so?
1: Ähm, ja, in vielen, gerade konservativ-islamischen Gebieten, da sprechen die Menschen auch immer noch vom gottgegebenen Schicksal. Ansonsten gibt es aber auch eine große Menge, die jetzt sagt, wir waren gar nicht vorbereitet. Die Häuser waren gar nicht sicher. Denn viele Gebäude, die eingestürzt sind, sollen zum Teil zu hoch gebaut worden sein. Also ich erkläre es mal, wenn du in der Türkei ein Haus baust, dann kriegst du, wie auch in Deutschland, erstmal eine Genehmigung. Und die sagt dir dann unter anderem, wie hoch das Ganze werden darf. Sagen wir mal, das ist eine Zustimmung für vier Stockwerke. Dann ist es aber so, dass diese Häuser plötzlich ein paar Stockwerke erhöht werden. Das kann man auch bürokratisch lösen, mit Sondergenehmigungen, die plötzlich kommen oder das Dachgeschoss wird nicht gezählt oder unten kommt ein Kiosk rein, dann wird es auch nicht gezählt und dann ist das vierstöckige Gebäude auf einmal sechsstöckig und wenn es dann beim Beben einstürzt, wie das jetzt passiert ist, dann ist die Verwüstung natürlich entsprechend auch groß und gegen diese Praxis, die es dort in, an vielen Orten wohl gegeben hat, dafür wird jetzt eben die Regierung verantwortlich gemacht.
0: Marion, dann danke ich dir sehr für deine aktuellen Schilderungen und deine Beobachtungen und auch fürs Erklären. Marion Senka, Deutschlandfunk Nova Reporterin in Istanbul mit dem aktuellen Stand zu den Rettungsarbeiten nach der Erdbebenkatastrophe und eben auch zu der Kritik, die es an der Organisation der Arbeiten jetzt
1: gibt. Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.